0: Herzlich willkommen bei Lottes Erbenen. Wir haben den zweiten Tag ähm, gestern gesehen. Und zwar haben wir sehen können die Spielerinnen der äh, deutschen Nationalmannschaft gegen China. Wir haben gesehen Spanien gegen Südafrika und wir haben gesehen Norwegen gegen Nigeria. Und ähm, darüber wollen wir jetzt sprechen. Und bei mir zu Gast ist wie immer der Sven. Hallo Sven. Äh,
1: bonjour aus Rennes.
0: Bonjour. Und außerdem haben wir natürlich noch einen weiteren Gast, und zwar Markus. Hallo Markus.
2: Dann sage ich jetzt nicht bonjour, sondern salut à tous. Ja. Also guten Morgen. Guten Morgen. Wundervoll, da wird sich die äh,
0: französische Fangemeinschaft äh, freuen. Okay, Markus, dich kennt man ja aus äh, von Wimsocker, warst ja schon zweimal bei uns, deswegen. Muss jetzt nicht so viel erzählen. Mhm. Ja, wir haben gestern alle mehr oder weniger die drei Spiele gesehen. Ähm, der Einfachheit halber fangen wir jetzt mal mit dem Spanienspiel an, damit wir nachher ein bisschen mehr Zeit fürs Deutschlandspiel haben. Markus, wie hat dir das Spanienspiel gefallen?
2: Ja, Spanien, da muss man ja erstmal ziemlich durchschnaufen, würde ich sagen, wenn man dieses Spiel gesehen hat, weil ähm so wie wir das ja auch im Vorfeld eigentlich schon gesehen hatten, kam es auch, dass sie ihren gewohnten Ballbesitz -Fußball hatten. Also ich glaube, die Statistik war sowas um die 70 Prozent Ballbesitz über das gesamte Spiel. Und trotzdem äh, sah es ja fast das komplette Spiel so aus, wie würden sie, wie sie würden als Verlierer vom Platz gehen. Also sie haben es mal wieder nicht, wie soll man so schön sagen, ihre PS mal wieder nicht auf den Rasen so wirklich gebracht. Also. Das, der Ball lief zwar schon ganz gut, muss man sagen, aber irgendwie, wie immer, schaffen sie es nicht, dann irgendwie diese spielerische Überlegenheit, die sie ja durchaus hatten, äh, in Tore umzumünzen. Und hinzu kam dann, würde ich sagen, dass da ein äh, Gegner war aus Südafrika, der da doch ganz munter und frech und frisch mitgespielt hat. Und immer wieder mit, mit seinen schnellen Spitzen, da auch hatte ich das Gefühl, die Spanierin ein wenig überrascht hat. Und dann haben sie dieses Traumtor geschossen, ein richtiges Traumtor, dieser Schlendern, der, ich weiß nicht, wie man sie jetzt ausspricht, die ARD-Kommentatorin sagte gestern mal Schatlana oder Köckertlana. ich weiß es nicht genau, wie man sie ausspricht. Auf jeden Fall, das war dann, glaube ich, der mega der Megaschock nochmal für Spanien, das hat man auch gemerkt, dass sie, glaube ich, das in ihrem Fahrplan gar nicht vorgesehen hatten, in Rückstand zu geraten und äh, ja, dann... Brauchte es äh, zwei Elfmeter, einen unglücklichen Handelfmeter, unglücklich für Südafrika und einen aus meiner Sicht unberechtigten Elfmeter, um das Spiel zu drehen. ja. Und dann ist die Geschichte schnell erzählt, die Köpfe der Südafrikanerinnen gingen runter, Spanien macht ein drittes Tor, Friede, Freude, Eierkuchen, erster WM-Sieg und morgen fragt keiner mehr, wie er zustande kam. Also viel besser hätte man das jetzt gar nicht sagen können ehrlich
0: bin. Ähm, ja, ich hatte das äh, nicht vollständig sehen können, das Spiel, aber mir ist natürlich von außen so ein bisschen aufgefallen, dass das, ähm, dass die Südafrikanerinnen, die waren jetzt nicht unbedingt äh, spielerisch irgendwie äh, ganz oben, aber die haben das halt durch ihre Schnelligkeit so ein bisschen kompensiert und Spanien konnte da nicht so viel gegen tun. Ja, und die Schiedsrichterentscheidung, die war natürlich nicht so gut. So.
2: Ähm, ja, man, also ich habe gestern also spontan durch den Kopf, das war schon VAR in dieser Form, wie er angewendet wird, schon der erste Verlierer der WM ist, weil ich finde, ich finde dass die Grundidee dieses Videoschiedsrichterassistenten ja sehr gut ist. Ja. Aber ich finde also die Art, wie es gestern angewendet wurde, okay, man kann sagen, ich überprüfe diese Situation, da war womöglich was, aber wieder, äh, da sitzt ein, ein, ein Video Assistant Referee, äh, also ein Videoreferee und zwei Assistenten vor zehn Monitoren und schauen sich diese Szene dann fünfmal an und treffen dann die falsche Entscheidung in meinen Augen. Also dann fragt man sich halt schon, aber gut, ich bin kein Schiedsrichter und vielleicht müsste mir das jemand mal dann anders erklären. Aber ich habe gestern Abend noch gesehen, Colinas Erben, die euch ja auch bekannt sind, kam ja auch zu dem Schluss, dass das eigentlich kein Elfmeter war, weil sie eindeutig zuerst den Ball spielt und dann eher unglücklich die Gegnerin noch trifft. Also wie man da per Video entscheidet auf Meter entscheiden kann, also erschließt sich mir nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, mir leider auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Hm, Sven, was ja. sagst du zu dem Spiel? Äh,
1: was sage ich zu dem Spiel? Ja, ich habe äh, die, die, die Tore von Spanien gar nicht gesehen, weil, weil ich dann ähm, kurz vor Spielende das, äh, ja, quasi den Fernseher verlassen habe, weil ich dachte, gut, okay, da wird nicht mehr viel passieren. Die Spanierinnen werden kein Tor mehr schießen, weil sie bis dahin einfach viel zu harmlos waren. Also wie Markus schon sagte, die haben, die haben den Ball laufen lassen, aber vorne fehlte einfach alles. Also ähnlich wie wir das in unserer äh, Vorschau auf äh, Gruppe äh, B immer, gell, ähm, auch schon gesagt hatten. Ähm, also Spanien, Nationalmannschaft, ähm, ist quasi Barca Atletico minus, ähm, ja, minus die, die Stürmerinnen äh, von Barcelona. Ja, das heißt, vorne fehlt dann, wenn es drauf ankommt, die, die Durchschlagkraft. So hatte ich ein bisschen das Gefühl.
2: Ja, und das zieht die roter Faden ne? durch ihre Nationalmannschaftsgeschichte, kann man ja jetzt schon fast sagen. Also, dass sie, dass sie das offenbar irgendwie äh, da keine Mittel finden, diese, diese ja, Spieler, diese, diese spielerische Qualität, die sie ja unbestritten haben. Irgendwie dann auch in offensiv schlagkräftige Aktionen umzumünzen und letzten Endes dann auch Tore zu erzielen. Ja,
0: ja. gut. Wie, wie würdet ihr jetzt die Spanierin für, also als Gegner für die deutsche Mannschaft einschätzen?
1: Da hätten wir eigentlich, da hätten wir ja eigentlich das spanische Spiel als zweites machen müssen, damit wir dann zu Deutschland überleiten können. Okay, weil jetzt dann könnte, ich die
0: Frage hinten an.
1: Weil, eben, weil sonst können wir sagen, naja, wenn beide so schlecht spielen wie gestern, dann wird es wahrscheinlich eher ein, äh, ein gleich schlechtes Spiel von beiden äh, in Valencia werden.
0: Ja, gut. Ähm, dann sprechen wir da nachher drüber. Gut, hat noch jemand was zum Spanien-Spiel? Nö. Dann weiter Nigeria-Norwegen. Nee, Norwegen-Nigeria war es. Genau, 3-0 ist ausgegangen durch Tore von Reiten, Utland und Ohale. Ähm, letzteres leider äh, Nigerianerin, also hat ein wunderschönes Eigentor geschossen, was sie wahrscheinlich ärgern wird. Ja, wie fand ihr das Spiel? Norwegen-Nigeria.
2: Ja, also es mag jetzt den einen oder anderen vielleicht überraschen, was ich jetzt sage, aber für mich war Norwegen bisher die stärkste Mannschaft, die ich bisher im Turnier gesehen habe.
1: Trotz Frankreich? sogar
2: stärker. Ja, wow. habe ich stärker als Frankreich gesehen, weil ich einfach den Gegner Nigeria durchaus stark gesehen habe, was ich bei über Südkorea nicht sagen kann in der Form. Wobei natürlich da Frankreich auch eine Rolle daran gespielt hat, dass Südkorea nicht gut aussah, aber Nigeria hat ja sehr gut begonnen gestern, muss man sagen, haben jetzt sehr, sehr offensiv Pressing gespielt, sind in die, in die, in die Spitzen reingekommen und Norwegen hatte am Anfang da durchaus so ein bisschen Mühe, hat sich aber da, wie ich finde, sehr eindrucksvoll und doch sehr schnell dann Koreanerinnen immer häufiger in, in Probleme gebracht, weil sie haben entweder eben über Caro Hansen versucht, da irgendwie nach vorne Druck zu machen. Manchmal haben sie es auch mit dem langen Ball versucht, also dieser dieser Mix war auch sehr gut und ich finde, dass sie das einfach mit dem mit dem Duo Hansen-Reiten äh, die Nigerianerinnen immer beschäftigt haben, sodass man dann natürlich sagen kann, okay, da passiert einmal ein Eigentor und das andere Tor ist der Schuss abgefälscht, aber dass sie überhaupt in diese Situation kam, lag daran, dass sie vorher sehr gut gespielt haben, sehr viel Druck aufgebaut haben, sehr variabel gespielt haben und ich muss sagen, Nigeria, auch wie man sie kennt, physisch stark, technisch stark, aber nach wie vor mit äh, meines Erachtens relativ großen taktischen Defiziten, die auch Thomas Dennerby hat nicht bisher ausräumen können und ehrlich gesagt, ich fand ihn auch schon als schwedischen Nationaltrainer, äh, ich drücke mal vorsichtig aus, fand ich, dass die Taktik als solche nicht zu seinen großen Stärken gehört hat. Und deswegen dann war dann natürlich nach dem nach dem Eigentor war das Spiel ja eigentlich entschieden, äh, kann man so sagen. Dann äh, war in der zweiten Halbzeit ging es dann für Nigeria um um Schadensbegrenzung, weil wenn sie noch mehr Gegentore kassiert hätten, äh, wäre das ja fast schon bei der bei der Konstellation auch mit mit vielleicht dann Gruppen Dritter, wo es auch aufs Verhältnis ankommen könnte, äh, wäre vielleicht schon die Sache gegessen gewesen. Deswegen war es wichtig für sie, keinen Treffer mehr zu kassieren. Norwegen hat in der zweiten Halbzeit sicherlich nur noch das Nötigste getan, mit im Hinblick schon auf das nächste schwere Spiel gegen Frankreich am Mittwoch. Aber ich muss sagen, also mich, mich hat Norwegen beeindruckt.
0: Okay. Ähm, also das, was ich gesehen habe, das fand ich eigentlich auch ganz gut von Norwegerin. Man hat also schon gesehen, dass Nigeria da nicht, nicht, nicht gegen angekommen ist, ganz klar aus meiner Sicht. Sven, was ist deine Meinung zu dem Spiel?
1: <lacht> ja, ich, ich kann da nicht allzu viel zusagen, weil ich äh, die erste Halbzeit quasi verschlafen habe und äh, von der zweiten Halbzeit auch nicht so wirklich viel gesehen habe, weil äh, es lief auch, äh, muss man dazu sagen, gestern spielte zeitgleich äh, die französische Herrennationalmannschaft und <lacht> ja, ähm, da lief vorzugsweise das äh, statt äh, das Spiel der Norwegerinnen hier in äh, Frankreich. Und ähm, da das Spiel auf Kanal Plus war, kann ich das natürlich nicht hier in dem Apartment empfangen, sondern muss halt dafür rausgehen. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, kann da nicht viel zu sagen. Ich habe Nigeria jetzt wirklich auch nicht sehr stark gesehen. Die, die wenigen Angriffe, die ich gesehen habe, fand ich, waren Hanebüchen äh, ausgeführt. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo ich glaube, die Spielerin von Barcelona ähm, auf... Rechts durchgeht in den Strafraum rein, ähm, zwar aus spitzem Winkel, aber da eigentlich einen Schuss auf die Torfrau machen könnte und irgendwie das Ding kläglichst in die Wolken sammelt wo man sich halt nicht ganz sicher war, ob sie jetzt... Im Kopf eigentlich nicht so richtig wusste, was sie jetzt eigentlich machen soll. Soll sie schießen, soll sie flanken und am Ende hat sie es irgendwie total verdattelt. Ich glaube, das war relativ äh, symptomatisch für das Spiel der Nigerianerin fast, würde ich sagen. Zumindest von dem, was ich gesehen habe.
0: Ja, das kann man äh, wahrscheinlich so sagen. Okay, ähm, noch Anmerkungen zum Spiel? Okay, ähm,
2: rauscht es bei euch eigentlich auch so doller wie bei mir?
1: Ja, es rauscht immer mehr und du wirst immer leiser.
2: Okay. Es das knackt ist ab und an und ich höre irgendwie den Sven immer mal wieder unterbrochen. Ja, okay. Ja gut, das ähm,
1: Unterbrechen, das ist okay, das ist das WLAN und das Knacken auch, das ist jetzt nicht so das Drama, aber die Jule wurde immer leiser und es rauscht immer mehr.
0: Okay, dann versuche ich jetzt mal weniger äh, zu... Zu, äh ja, okay. rauschen oder oder leise. zu rauschen. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Bald bin ich ja zu Hause, dann äh, wird das hoffentlich besser. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu dem für uns wahrscheinlich eher wichtigeren Spiel, und zwar das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen ähm, China. Ja, wir fangen mal wieder an. Markus, wie fandest du das Spiel?
2: Ja, die Szene des Spiels war ja irgendwie dann nach Abpfiff das Stoßgebiet, das Martina Voss-Tecklenburg äh, zum Himmel abgegeben hat. Also ich denke mal, die Erleichterung war schon riesengroß, dass man da das irgendwie gerade so über die Bühne gebracht hat, 1 zu 0 gewinnen und die drei Punkte zu holen. Und ich meine, im Grunde genommen, um nichts anderes geht es in so einem Spiel. Wir kommen sicherlich gleich noch dazu, wie es im Spiel selber gelaufen ist. Die deutsche Mannschaft hat, ähm, relativ gut begonnen, äh, lag auch daran, dass die äh, Chinesinnen ein bisschen arg optimistisch verteidigt haben am Anfang, sehr hoch und die, die deutschen Spielerinnen dadurch sehr schnell hinter die, hinter die Kette ge gekommen sind. Und da dachte man schon, ja, okay, wenn, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte es auch nach zehn Minuten 2 zu 0 für Deutschland stehen können. Aber dann haben die Chinesinnen, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, auch ein bisschen taktisch das dann besser gemacht, haben sich etwas mehr zurückfallen lassen, sind natürlich auch etwas bissiger in die Zweikämpfe gegangen, teilweise natürlich auch ein bisschen sehr hart, aber da kommen wir sicherlich auch noch drauf. Und ähm, ja, da hat sich die deutsche Mannschaft dann zunehmend auch ein bisschen, wie soll man sagen, beeindrucken oder verunsichern lassen. Und der eigene Spielfluss ist auch ein bisschen ins Stocken gekommen und dann gab es natürlich die Querschläger von Sarah Dorsun und ich glaube, dann war die Verunsicherung noch größer und das hätte ja auch äh, mit ein bisschen Pech böse ins Auge gehen können. Also man hätte sich dann auch nicht beklagen können am Schluss der ersten Halbzeit, wenn man vielleicht mit mit einem 0-2-Rückstand ähm, in, die, in die Pause gegangen wäre. Ja, und dann äh, war natürlich der Schachzug, im Nachhinein muss man sagen, von äh, Frau Voss-Tecklenburg die Lena Oberdorf da äh, reinzuwerfen, die seit gestern die jüngste deutsche WM-Spielerin aller Zeiten ist und damit Birgit Prinz abgelöst hat mit 17 Jahren und 171 Tagen, ähm, die dann im Mittelfeld auch dank ihrer körperlichen Robustheit, die sie hat, also deutlich zur Stabilisierung des Spiels beigetragen hat und dazu beigetragen hat, dass eigentlich die Chinesinnen in der zweiten Halbzeit äh, von diesen gefürchteten Kontern eigentlich nur noch, die wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, dass da nicht mehr sehr viel zu sehen war in der zweiten Halbzeit, dass sozusagen zwar Deutschland immer noch nicht richtig gut aussah, also aber zumindest in der Vorwärtsbewegung, auch als dann die Sarah Debritz ein bisschen bisschen offensiver wurde, ähm, sie zumindest es geschafft hat, sich auch Standards zu erspielen, ein paar Eckbälle rauszuholen und aus einem dieser Eckbälle ist ja dann auch vor der Partie gefallen, als dann der Ball vor die Füße von Julia Quinn äh, gefallen ist, die das Ding dann doch relativ humorlos und trocken und platziert da in, in die Maschen gezimmert hat und ja Julia Quinn äh, auch mal wieder Spielerin des Spiels, das war sie schon bei ihrem Debüt bei der U17-WM und U20-WM, also das scheint sie zu mögen irgendwie so ihre 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 Debütspiele bei großen Turnieren, ja ja, was soll man sagen? Also das war natürlich nicht, was die deutsche Mannschaft gestern gezeigt hat. Ähm, es ist sicherlich nicht der Anspruch, den man an sich selbst hat und es ist sicherlich auch nicht die Leistung, äh, die reichen wird, um hier sehr weit zu kommen. Aber es war das erste Spiel. Man wollte ins Turnier reinkommen. Man hat es gewonnen. Man hat die drei Punkte geholt und jetzt heißt es Mund abwischen, regenerieren. Hoffentlich die Spielerinnen, die angeschlagen sind, wieder fit zu bekommen, möglichst rasch und dann geht es weiter. Punkt.
0: Also, Amen. Du hast das ja schon, schon ganz gut gesagt. Also, was natürlich im ganzen Spielverlauf aufgefallen ist, dass die äh, um, Chinesen jetzt nicht nicht besonders körperlos gespielt haben, um es jetzt mal so vorsichtig auszudrücken. Und das ist ja schon irgendwie so einige Spielerinnen gab beim deutschen Team, die ein bisschen angeschlagener waren ähm, nach dem Ganzen. Äh, da wurde ja dann auch ausgewechselt zur, zur Halbzeit. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, lag es nur daran, dass Oberdorf kommen sollte oder war auch die äh,
2: ja, man ich habe es so richtig verstanden, habe. Es ja. die Caro Simon musste schon raus, der, der ist ja eine Chinesin so ein paar Minuten vor der Halbzeit auf den Fuß getreten, ja. in der Rückwärtsbewegung un, unabsichtlich und ähm, ich weiß nicht, ob's dann, ob sie raus musste oder ob es vielleicht auch eine Vorsichtsmaßnahme war für kommende Spiele, kann auch sein. Ähm, aber insgesamt möchte ich trotzdem noch mal was, was sagen. Es gab sicherlich ein, zwei Szenen, äh, wo ich sofort unterschreibe, dass das Einsteigen der Chinesin zu hart war, wo ich auch der Meinung bin, dass die Schiedsrichterin da besser eingreifen muss und es es frühzeitig unterbinden muss, gerade um in der Anfangsphase in der Partie auch schon Signale zu setzen. Aber wenn ich dann heute teilweise Artikel lese oder Überschriften lese, wie Treterin, Truppe und brutale Spielweise, also das sehe ich ganz anders. Also ich meine, ja, ein, zwei Fouls waren zu hart. Ein paar Sachen waren auch einfach unglücklich. Manchmal sind die Chinesen auch einfach zu spät im Zweikampf und am Ball und Fouls entstehen daraus. Aber also ich habe da keine brutale Spielweise gesehen. Keine, ich würde auch da nicht unterstellen, dass da irgendwie brutale Fouls. Und man muss auch mal sagen, ja, Entschuldigung, wir sind bei einer WM. Und ja, es gibt auch eine gewisse Grundhärte und internationale Härte und, und Robustheit. Und ich meine, es gibt keinen Grund für die chinesischen Spielerinnen, so wie das zum Beispiel Südkorea am Freitag gemacht haben. Die haben ja irgendwie eher Gastgeschenke verteilt an Frankreich und dann äh, jede Französin hatte zwei, drei Meter Platz, um einen Ball in Ruhe anzunehmen. Ich meine, ja sorry, wir sind bei einer WM. Also klar, überhart geht nicht, aber so viel Überhartes habe ich nicht gesehen. Ich habe viel äh, sicherlich Robustheit gesehen, viel durchaus harte Zweikämpfe, aber die zu 80 bis 90 Prozent für mich im Rahmen des erlaubten Lagen und die anderen ein zwei Sachen, wie ich schon gesagt habe, da hätte man sicherlich äh, durchaus von Seiten der Schiedsrichterin Härter eingreifen sollen.
0: Ja, also auch da würde ich dir jetzt in dem Sinne zustimmen, dass das jetzt nicht nicht überharte als als Taktik oder, aber Sie haben es ja auch versucht, sich reinzustellen auf jeden Fall. Ne? Also das, äh, Sie haben jetzt nicht geguckt, wie 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 können wir den Deutschen aus dem Weg gehen, sondern Sie haben natürlich doch äh,
2: ja, warum ja, sollten, sollten sie so ihnen aus
0: dem Weg gehen? Ja, ja, auf jeden Klar, Fall. Aber, wie du ja, hast ja schon gesagt, ja. die Südkorea, die haben ja. ein bisschen anders gespielt einfach. Ne? also von da an ja,
2: Die haben den Französinnen ja Geleitschutz gegeben. Ja, ja
0: war das halt doch genau im Prinzip das Gegenteil. Ne? Also jetzt nicht so wie, es gibt ja manchmal äh, Mannschaften, äh, die, die wirklich wie bei der U17-WM letztes Jahr wirklich überhart reingehen in, in Spiele. Das war es jetzt, würde ich jetzt auch sagen, nicht. Aber es war jetzt auch nicht, nicht äh, war schon ein bisschen härter. Und wie du hast es ja richtig erkannt oder gesagt, äh, ja, so ein paar Sachen hätte man vielleicht dann doch mal eher äh, bestrafen sollen von Seiten der Schiedsrichterin. Sven, deine Meinung?
1: Meine Meinung, ja. Also meine Meinung ist... Du warst ja da, wie war es denn? Also eins muss ich gleich erstmal noch sagen. Den, die Einwechslung von Julia, äh, von Julia, äh, von Lena Oberdorf, die reklamiere ich übrigens hiermit für mich nachweisbar auf meinem Twitter-Kanal, denn... Kurz vor der Halbzeit habe ich geschrieben, bring on Lena Oberdorf. Tja, und nun? Also, ich also glaube, toll, dass, dass
0: die Martina äh,
2: von tecklenburg dich liest.
1: Genau, das wollte ich damit Jetzt sagen. Jetzt wissen hat. wir, warum
2: Smartphones erfunden wurden, genau.
1: Richtig. <lacht> und äh, was Julia Quinn betrifft, ähm, ja, ich habe ja, das fand ich auch noch viel zu wenig gewürdigt, ich habe ja heute Nacht noch ähm, alle meine Julia Quinn Tweets ähm, hervorgekramt, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe. Und das erste Mal, dass ich Julia Quinn äh, erwähnt hatte, war 2016 bei der U17-WM. Ähm, als ich damals schon äh, schrieb, dass man Julia Quinn doch bitte zu den FC Bayern-Frauen holen möchte. Ähm, nein, also, wie war es? Äh, Stimmung im Stadion war ziemlich mau. Ich weiß nicht, wie es am TV rüberkam. Ähm, da wurde größtenteils eigentlich Stimmung von den chinesischen Fanblock hinter dem Tor gemacht. Es waren ja auch nur in Anführungszeichen 15.000 Zuschauerinnen im Stadion. Ähm, ja, Stimmung fand ich eher so lala. Weiß nicht, waren vielleicht geschätzt, würde ich sagen, 100 deutsche äh, Zuschauerinnen im Stadion. Es war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also ich hatte das Gefühl, da waren, glaube ich, mehr äh, Chinesinnen als äh, äh, Deutsche im, im Stadion. Und ansonsten war es ein also wunderschönes Stadion in Rennes ähm, Sollte man sich unbedingt mal anschauen. Was ich äh, überraschend gut fand von der FIFA, damit hätte ich nicht gerechnet, ähm, es gab quasi keine großartigen Restriktionen ähm, der FIFA hinsichtlich ähm, Essen und Getränke. Also es ist so, dass auf der Straße direkt vorm Stadion in Rennes gibt es mehrere äh, Restaurants und Kneipen und die hatten alle auf und die konnten auch alle ihr normales Bier verkaufen. Ähm, das war also nicht seitens der FIFA sanktioniert und es gab auch so drei Imbissstände, die äh, lokales Stadionessen angeboten haben. Also das war auch kein FIFA-Essen, aber Kebabstand und Krebsstand, ähm, also ähm, alles so wie wohl sonst auch in Rennen, wenn ähm, Star Rennen spielt. Das fand ich schon mal sehr, sehr positiv. Und auch im Stadion drin gab es äh, lokale Köstlichkeiten. Man musste nicht irgendwie das Essen eines äh, Sponsors von, äh, von der FIFA äh, verzehren. Ähm, ich habe mal ähm, ein Foto gemacht, ähm, was da so die Preise sind. Also ein alkoholfreies Bier zum Beispiel. Es gibt kein richtiges Bier, es gibt ein alkoholfreies Bier. kostet immerhin 6,50 und ein... Äh, Galezzosis äh, kostet 3,50. Das ist eine regionale äh, Köstlichkeit. Pommes 4 Euro. Das fand ich schon relativ heftig. Ähm, und ähm, steht hier irgendwo noch Cola drauf? Ne, da steht nur Sandwich und Cola. Sandwich und Cola 8 Euro. Naja, also fand ich ein bisschen, teilweise ein bisschen heftig, was die Preise betrifft. Der Merchandising-Stand habe ich gesehen. Den habe ich mir noch angeschaut. Äh, die Preise fand ich im Rahmen. Also ein Schal haben, glaube ich, 15 Euro, ein T-Shirt 20 Euro, ein Polo 30 Euro. Also das sind gängige Kurse. Ich weiß jetzt nicht, wie die Preise bei einer Herren-WM sind, aber zumindest so in ja, top herren fußballkreisen sind das, glaube ich, recht gängige Preise für Merchandising. Ähm, das fand ich ganz in Ordnung. Zum Spiel ähm, ich fand, dass die ähm, Chinesen noch gar nicht mal so viel haben machen müssen. Irgendwie. Also weil halt Deutschland ihnen das alles in der ersten Halbzeit zumindest auch auf dem Tablett serviert hat. Ähm, außer dass sie halt physisch präsent waren. Und ich fand äh, da, daher die Chinesen jetzt gar nicht mal äh, so gut. Also es gab noch diese eine riesen Chance von den Chinesen, wo sie komplett äh, vorm Tor eigentlich das Tor hätten machen müssen und es total umständlich gemacht haben, statt einfach irgendwie das Ding reinzutun. Ich glaube, der Chance werden die Chinesen vielleicht später noch im Verlauf des Turniers hinterher trauern. Ähm, die zweite Halbzeit von Deutschland war schon eher so, ja, das Deutschland, was man, was man zuletzt kannte, war aber immer noch nicht das, was es braucht, wenn man daran denkt, dass man eventuell äh, gegen andere Gegner wie England, die Niederlande, äh, Frankreich oder die USA antreten muss. Wobei ich auch hier noch sagen würde, ähm, Jennifer Maroschan ist ziemlich untergegangen in der Partie. Wie habt ihr das gesehen?
2: Ja, also ich fand, dass sie gar nicht so schlecht begonnen hat, aber ich weiß nicht, es ist jetzt schwer zu beurteilen. Sie wurde ja auch dann einmal ziemlich ziemlich hart gefault und die Frau Tecklenburg hat ja hinterher sogar gesagt, das schaut auch bei ihr gar nicht so gut aus. Okay. Also ich, ich würde jetzt vermuten, dass sie da auch zumindest ein wenig eingeschränkt war. Deswegen würde ich da jetzt ungern die zweite Halbzeit oder die Zeit nach dem Foul ohne dieses Detailwissen beurteilen wollen, weil ich glaube schon, dass sie dadurch beeinträchtigt war.
1: Was mir gestern, was mir gestern noch aufgefallen ist, ähm, wenn, man, wenn man nicht ständig die Kamera vor der Linse hat, dann sieht man ja ein paar Sachen auch noch ein bisschen anders. Ähm, was ich extrem, allerdings extrem gut fand, war die ähm, Flexibilität auf den Positionen, die wir in der Mannschaft haben. Also wir hatten sehr viele Positionswechsel im Spiel drin. Ähm, wie weit die jetzt taktisch bedingt waren, weiß ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel mal Lena Oberdorf als Letzte hinten in der Abwehr drin gesehen. Um, Svenja Huth hat mal die Seite gewechselt. Um, auch Julia Quinn war mal, war mal hinten, um, war mal vorne. Also das, das, fand ich schon, das fand ich schon ziemlich gut, dass wir da eine relativ große Flexibilität auf den Positionen drin haben. Und ich fand es dann, wie Lea Schüller reingekommen ist, Fand ich es zumindest vorne dann auch noch ein Ticken besser ähm, als, äh, als Alexandra Pop, äh, die äh, vorher alleine vorne drin war. Äh, apropos Alexandra Popp, ähm, ja, vor dem 1-0 von Julia Quinn ging ja eigentlich ein Foul von Alexandra Pop an einer chinesischen Gegenspielerin im Strafraum voraus. Da hatten wir, glaube ich, ziemlich Glück, dass die Schiedsrichterin das nicht abgepfiffen hat.
2: Ja, ich habe die Szene jetzt nur so vage im Kopf. Ja, viel dazu sagen. Also ich weiß, sie ist da hochgestiegen äh, mit der Chinesin. Sitzen, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber ich bin mir fast sicher, wenn es eins gewesen wäre, hätte vielleicht da schon jemand aus dem äh, aus dem VAR-Zentrum hier ganz laut hier geschrien und es vielleicht nochmal überprüft, aber ja, schwer zu sagen.
1: Jo. Mehr habe ich auch nicht, aber dann können wir ja die Frage von der Jule vom Anfang vielleicht nochmal aufgreifen. Reicht es für Spanien? Okay, ich habe
0: jetzt jetzt schon abgehört. <lacht> weil die Frage, du meinst bestimmt die Frage bezüglich des
2: Spanien-Spiels. Was, genau. was erwarten wir von Deutschland-Spanien? Genau. Ja, also ich würde erst mal sagen, ein ganz anderes Spiel und sicherlich äh, glaube ich, dass es auf eine Deutschland sogar einfangen wird, weil die Spanierinnen versuchen ja selber auch viel mehr zu spielen und sind auch nicht so äh, bissig in den Zweikämpfen, würde ich sagen. Ich glaube, dass das dem deutschen Spiel äh, durchaus entgegenkommen wird. Und ähm, äh, man wird sehen, beide haben jetzt ihre Auftaktspiele gewonnen. Es kann natürlich auch sein, dass sich beide Teams jetzt denken, tu du mir nichts, tu ich dir nichts, so Marke. Ähm, Schiedlich-friedliches ja, Unentschieden und dann entscheidet man dann im letzten Spiel über das Torverhältnis, wer Gruppensieger wird, weiß ich nicht. Aber andererseits glaube ich, dass die Deutschen und auch die Spanier beide wiederum hingegen doch äh, bemüht sein dürften, einem möglichen Achtelfinal-Duell, potenziellem potenziell Duell gegen die USA aus dem Weg zu gehen. So gesehen ist es vielleicht durch die Ausgangssituation diesmal ein wenig anders, als es normalerweise wäre. Muss man mal abwarten. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall das deutsche Spiel gegen Spanien besser aussehen wird, als es im ersten Spiel gegen China ausgesehen hat.
1: Ja, also ich denke auch, dass sich keiner von beiden ähm, auf das Tor verhält, das am letzten Spieltag verlassen möchte. Weil das ist ja, das ist ja reine Glücksspielerei und Mathematik. Also äh, da versuchst du halt dann schon lieber, äh, den Gegner da zu bezwingen. Und da quasi schon mal, weil du weißt ja dann, du hast ja dann wiederum auch den Vorteil... <lacht> Wenn du halt das Spiel gegen Spanien gewinnst, dann weißt du, oder Spanien gewinnt gegen Deutschland, je nachdem, ähm, du weißt, du bist Gruppenerster und kannst halt dann entsprechend auch im dritten Gruppenspiel anders agieren, ähm, auch was mögliche Wechsel betrifft, wo man sagt, jetzt bringt man halt doch mal die eine oder andere Spielerei, Spielerin rein, weil dann hat man jetzt die, die Möglichkeit dazu.
2: Das ist sicherlich richtig. Also ich, ich denke auch, dass das die die Grundidee sicherlich ist. Andererseits hat man natürlich auch immer im Hinterkopf äh, äh, so ein Spiel doch äh, natürlich auch nicht verlieren zu wollen, weil man sagen kann, äh, dann lieber Remy und es übers Torverhältnis regeln, in der Hoffnung zu sagen, vielleicht sind wir in der Lage, mehr als mit zwei Toren Unterschied gegen Südafrika zu gewinnen und Spanien hat gegen China auch noch nicht gewonnen unbedingt. Also schwer zu sagen, sehr viel Theorie dabei, aber ich gebe dir recht, äh, nachdem die Grundkonstellation so ist, dass man doch sicherlich nicht äh, am liebsten im Achtelfinale vielleicht auf die USA treffen würde, denke ich schon, dass beide auf Sieg spielen werden. Okay,
0: ja, ähm, schöne Schlusswort fast schon. Ähm, Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden oder insbesondere bei Markus natürlich, dass äh, du äh, die Zeit für uns gefunden hast und das so schön erläutert hast. Der Sven hat noch was mitgebracht. Äh, was hast du uns mitgebracht? Was hören wir gleich nach dieser Aufnahme?
1: Genau, ich habe äh, gestern Abend nach dem <lacht> Spiel in dem Pub, in dem ich dann ähm, Spanien gegen Südafrika geschaut habe, mich noch kurz mit drei deutschen Fans unterhalten, die mir sagten, dass sie nur für dieses eine Spiel von Münster mit dem Auto nach Renn gefahren sind und heute schon wieder auch die komplette Strecke zurückfahren werden. Die drei Mädels habe ich äh, mal kurz ans Mikrofon gebeten und äh, nach ihrer Meinung zu dem äh, Spiel gefragt. Und das könnt ihr dann jetzt hier dann gleich im Anschluss hören. Und daran möchte ich noch anfügen, Pia Sundhage war gestern in dem gleichen Pub äh, wie die Mädels und ich und äh, hat sich äh, Spanien gegen Südafrika angeschaut. Ich war doch sehr verdutzt, als ich Frau Sundhage äh, da in dem Pub entdeckt habe. Wer nicht weiß, wer Pia Sundhage ist, Pia Sundhage ist eine, ja... Große Trainerin des Frauenfußballs, die auch lange, lange Jahre ähm, die Schwedinnen trainiert hat.
2: Sie macht doch auch Musik. Vielleicht hatte sie ja später noch einen Auftritt im Pub und hat noch ein bisschen gesungen.
1: Nee, da war nichts mit äh, Musik aufgebaut. Das war ein Sportspub. Also es da, war kein, kein, kein irisches Pub.
0: <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall vielen äh, Dank nochmal. Ähm, das hören wir uns gleich an. Wir sind auch fast perfekt in der Zeit. Ja, danke nochmal Markus und ähm, sehr gerne. Dann sehen wir äh, heute wieder drei Spiele.
1: Genau. Und wir hören uns okay. dann die Tage wieder.
0: Ja, super. Bis, okay. dann, ne? Bis
1: dann. Ciao. Tschüss. Wir sitzen hier in Rennes nach dem Spiel Deutschland gegen China und ich habe äh, drei reizende Deutschland-Fans hier sitzen. <lacht> Stellt euch mal kurz vor.
3: Ich bin Eva, ich bin die Carina. ich bin Carmen.
1: Und ihr spielt selber Fußball? Ja, ja. Wo?
3: In Recke. Alle drei? Ja. ja. Plus Recke.
1: Wo ist Recke? Ich muss ich ganz bald fragen, Entschuldigung. Äh,
3: zwischen Münster und Osnabrück. Ist ein kleines Dorf zwischen Münster und Osnabrück.
1: Okay, ja. Und ihr ähm, seid für alle drei Deutschlandspiele spiele hier? Oder?
3: Nee, leider nur heute. Das war so ein spontaner Kurztrip und leider nur heute. Morgen müssen wir wieder zurück.
1: Okay. Ähm, das Spiel heute, ähm, wie habt ihr das gesehen?
3: Also, ähm, wir hatten eigentlich wir haben getippt dem Spiel und wir haben eigentlich auf ganz viele Tore getippt. Wir haben uns die Statistiken angeguckt <lacht> und haben gesagt, oh ja, Deutschland hat bis jetzt immer gewonnen gegen China. Das wird ja. heute bestimmt äh, ja, sehr torreich, aber war ja leider nicht so. Ähm, und zum Schluss war es auch sehr spannend und ich glaube auch einfach ein bisschen ein glücklicher Sieg. Also ähm, war vielleicht auch ein bisschen mehr Glück als Verstand zum Schluss noch dabei, dass sie nicht noch, da noch den Ausgleich ja. bekommen haben. Aber ne, klar, äh, haben darauf gehofft, dass sie gewonnen haben oder gewinnen. Und äh, ja, ich denke, guter Start jetzt. Ne? Aber die erste
1: Halbzeit war jetzt nicht so der Brüller, oder?
3: Nee. Am Anfang war Deutschland, finde ich, schon ein bisschen tonangebender. Aber dann sind die Chinesen ja auch immer mehr gekommen. Und ja, also das war schon sehr ausgeglichen, fand ich auch. Aber Überragend war das jetzt noch nicht und wenn die, also überall, wird ja auch gesagt hast, die so zu den Favoriten zählen auf jeden Fall Deutschland, aber ich müssen die vielleicht noch ein bisschen, <lacht> 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 noch ein bisschen zulegen. Ja. Ich müssen dazu
1: sagen, es ist gerade Halbzeit ähm, zwischen Spanien und ähm, Südafrika und einzelne für Südafrika. Ja. Überraschend, aber geiles Tor, oder?
3: Ja, ja und ein mega Spiel, also ja, schon. hin und her und richtig Tempo drin, Hätte man also, nicht gedacht. Das kann man sich echt gut angucken, ja.
1: Aber wer war denn für euch heute ähm, die Spielerin, was sagt ihr zu Lena in der Oberdorf?
3: Ja, also die... Ähm, Ziemlich bossig, oder? Ja, also finde ich schon cool mit 17 so äh, die zweite Halbzeit so cool zu spielen. Und doch, also die ist es auch sehr aufgefallen und haben wir eben auch schon drüber gesprochen, dass die echt eine gute zweite Halbzeit gemacht hat.
1: Okay. Julia Gwin, würdet ihr dann mitgehen, Spielerin des Spiels oder habt ihr anders noch auf der Karte? Auf
3: jeden Fall, also die hat nie aufgehört ja. zu kämpfen, also die hat sich durchgebissen von vorne bis hinten, hat mehrere Positionen gespielt, also war schon nicht eine schlechte Leistung. Gut.
1: Ja, spielt ja zum Glück nichts, ist aber beim FC Bayern. Hahaha. Ja. <lacht> die Entscheidung. <lacht> ähm, kurz noch zum Abschluss, von wem seid ihr Fan in der frauen Frauenbundesliga, wenn ihr sie denn verfolgen solltet?
3: Also ich verfolge VfL Wolfsburg äh, zu Okay, dann ähm,
1: bist du schon mal Team Jule.
3: <lacht> bayern München. Dann
1: bist Auf du Wolfsburg. Team Sven.
3: <lacht> okay,
1: 2 zu 1 für Wolfsburg-Bayern. Äh, Mädels, ich danke euch jetzt herzlich und ähm, ja, ja, äh, ihr könnt euch dann morgen bei uns in Lottes äh, WM Daily hören.
3: Schön.
0: <lacht>